0: 今天的正道主题是：你们这些富足的人啊，应当哭泣嚎啕。雅各书五章一到六节是我们今天的经文。大家如果有圣经的话，可以打开自己的圣经。如果你需要圣经，在我的右手边有圣经，大家可以在书架上面领取。在雅各书五章一到六节这边，我来替大家来读今天上帝要赐给我们的话语。嗨，你们这些富足人啊！应当哭泣嚎啕，因为将有苦难临到你们身上。你们的财物坏了，衣服也被虫咬了，你们的金银都长了锈。那锈要证明你们的不是，又要吃你们的肉，如同火烧。你们在这末室，只知积攒钱财。工人给你们收割庄稼，你们亏欠他们的工钱。这工钱有声音呼叫，并且那收割之人的冤声已经入了万军之主的耳了。你们在世上享美福，好宴乐，当宰杀的日子，竟骄养你们的心。你们定了一人的罪，把他杀害，他也不抵挡你们。这是上帝的话语。接下来，我们把时
1: 间交给詹长老。好，弟兄姐妹平安。平安呃，平常啊，我的习惯是我在。呃，讲到之前会，我通常会做，会把上一次的讲到做一些简单的这个呃提要哈。呃，我们上一次我在上次的雅各书正道，我谈到说基督徒如何要面对这个未来人生的不确定性呢、啊？那我最后的结论是呢，即便我们人生啊充满着不确定，但是呢，信徒呢在慈爱的天父的宝贝中。在为我们而死的基督里，在圣灵的引导的安慰中，我们可以很安稳的呃过一天。啊、呃，我我在这里要做一个简单的分享哈，因为昨天真的是一个很惊奇的一天呐、啊。有你们在大群组可能有看到我有一些分享，因为我昨天啊、呃、去探望我一个国小的同学，他还进入安宁病房了，大概已经接近死亡了。那这个是我最后一次跟他传福音的机会了。那，呃，我心里很有感慨，所以我在整个探望完了之后呢，我就写了一篇我的这个感想，啊，没想到这个我我泼到我们教会的这个群主，我也泼到我小学同学那些都是不信主的人，啊，他们其实都有很感慨。那昨天不止发生这个事情，到了晚上。呃，我的这个我工作的啊、呃，我有一个助理啊、呃，他做我我最重要的助理啊、呃，他的先生打电话过来还是基督徒，说那个礼拜五的时候，我那个助理啊，突然人在在马路运动的时候，突然人昏倒倒下去了，没有说昏倒，意识还很清楚。后来他们带到去医院里面，发现说，哎呀，他才四十六岁，可是。没想到这个心脏的这个血管里面有一条竟然已经堵住了，所以呢，马上就做了一个手术，装了一个支架。啊，你看四十六岁装支架，这个很少很少见的啊。所以昨天这两个 shock 啊，对我来讲是两个 shock。那呃，让我突然想起，今天早上我突然想起我上一次正到的这个经文了、啊，我来念一下啊。其实明天如何？你们还不知道，你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。你们只当说：主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事，或做那事。我们对自己不太有把握的。我那个同学两个月以前，人还是正常的。只是脸色很难看，已经有生病的迹象。没想到就在这两个月，就已经癌症末期了。不但末期，连医治的可能性都没有了，马上就进入了安安宁病房。我昨天去看到他的时候，他这个人的身体扭曲了。我的印象，因为我是在他在读五专的时候，我最后一次看到他，他是一个看起来蛮漂亮的一个。蛮清秀的一个一个白皮肤很白的一个一个男孩子，可是我昨天看到的，我已经没办法跟那个以前的印象连。我们毕业以后，我们就没有再见过面了。然后昨天再去看的时候，已经发现说，呃，这我这个前面的人是真的是我的，我过去的同学嘛。所以，呃，神的话的确是。很重要。虽然这个事情没有发生在你们身上，但是它可能会发生在你的朋友或者是亲友的身上，所以我们心里面啊，做基督徒我们是要预备好面对这个东西的。啊，那我们今天呢，在这个，我们看今天的经文哈、啊，好像这个经文所警戒的这个对象哈、啊，仍然是有钱人。所以现在让我们来看看神对有钱人要说什么话。雅各在第一节呢，便给有钱人一个想相,相当震惊的消息，他要这些有钱人要哭泣、嚎啕，因为将有苦难临到他们。我们当中如果说有这些比较富有的这个弟兄姐妹哈，你们可能会问自己。雅各是在说我吗？雅各在这边警告的有钱人，是不是基督徒？有些人认为不是的，因为你如果在看后面这个经文来看来来看的话呢，基督徒应该不至于那么坏。但是呢，我在开始雅各书的讲道的时候，我就已经确定了这封书信的原始收信者。是散住在犹太，就是散住的犹太基督徒是第一批犹啊基督徒，都是犹太人，他们是被逼迫散住在各地的。雅各是写信给他们的，所以我们这里有一个问题啊，我们要怎么样子定位这一些雅各所说的这些富足人？那我相当赞成加尔文的解释，他认为呢，雅各是对有钱的基督徒在说的。他们不一定就是经文所描述的那种恶行恶德的富人。加尔文认为啊，雅各把富有人的一些罪行啊毫不情面的揭露出来，他的目的呢是要给这个信徒当中的有钱人一个令人震惊的警告。那么雅各所假想的富足人、富有人，他们的错究竟在哪里？难道只因为他们有钱，他们就有错吗？雅各列了三大罪状。第一，他们只知道积攒钱财。怎么看得出他们只知道积攒钱财呢？雅各说：财物坏了，衣服被虫子咬了，金银长了锈。东西啊，如果说正常使用啊，一般是不容易坏掉的。衣服如果常穿呢、啊，保养怎么会被虫咬呢？最奇怪的是，这个金跟银呐、啊，本身是很容很会抗腐蚀的，所以呢，金银是我们叫做贵重金属，常常拿来作为什么可以保值避险的这个那个理财的一个选项。那我们很难想象，这一些可以保值的、可以存到很永远的啊、呃，这个金银怎么会生锈呢？这个很难想象的。那么这三个问题，其实就透露出有钱人他们犯这些有有有问题的有钱人，不是所有的有钱人这样子，就是这些有问题的有钱人，他们罪恶的性质是什么？他们拥有的东西太多了。多到自己根本用不到，甚至于啊，自己有什么都不知道。仓库里摆了一大堆东西，里面他都不晓得，里他什么时候买的什么东西。结果呢，就因为太多东西了，从来没有用，所以呢，这些财物啦，这些衣服啦，这个金银呐，只好长时间的放着，就任其坏掉，被虫子咬，生锈。如果从富人的内心，我们去追查他们那个罪性哈、啊，这个现象反映出有钱人的几大问题呀、啊。第一呢，他只顾自己的需要，而且呢还贪得无厌，囤积财物，将一生的安全呢全部压在这个会坏的东西上。此外呢，他们宁愿用钱财去买自己用不到的东西。然后摆着，任其坏掉，也不愿意把这些财物给真正有需要的穷人。我们要知道啊，世上一切的财物都是神的。有钱人应当要知道，这些东西的真正的拥有者是神，不是他们。所以实际上这些东西是神借给他们用的。因此。神将来在审判，要有钱人交账的时候，神会问这些有钱人：“你怎么用我给你的东西？”而他的回答只能是：“我把它埋在地里了。”那么，神会称赞他吗？神只会说：“你这又饿又懒的仆人，把这无用的仆人丢在外面的黑暗里。”这就是雅各第三节所说的这些东西坏掉的这个事事实啊，将来要在神最后的审判中证明这些有钱人的不是。你不要以为你在生你在世的时候你很多东西，这个将来会是你的证据。神在审判你的时候的证据。所以在雅各就说这些的证据啊，又要吃他们的肉，如同地狱之火烧着他们。雅各列出邪恶妇人的第二个罪状呢，就是亏欠工钱。亏欠这一词哈、啊，原文有两种意思，一个就是呃雇主给的工钱太低了；第二个就是雇主该给的钱没给，就是亏欠公司该发的薪水没发。你我们如果要正确的理解经文的话，我们需要了解古代的经济是怎么运作的哈。六月经十九章十三节说，不可欺压你的邻舍，也不可抢夺他的物。雇工人的工价不可在你那里过夜，留到早晨。申命记二十四章十五节说，要当日给他工价，不可等到日落。因为他穷苦，把心放在工价上，恐怕他因你求告耶和华，罪便归你了。大家是否注意到这两节经文对于支付工价的时间有共同点？也就是工价要在日落之前支付，不可留下过夜。为什么会这样子呢？古代的工人啊，他们是按日付工价的，不像我们是按月，他们是按日，也就是说，工人期望在每天工作结束的时候，也就是在日落前，就要领到工资，不管这个是金钱或者是呃食物啊，或者其他的东西。这样子呢，他们才能够在工作完了一天，回到家里面可以有家里面可以购买一些一家大小所要需用的东西，还有饮食。那么试想啊，如果雇主有一天，只要有一天故意扣留工匠，不在日落前给出的话，这个对工人的一家大小会有多大的影响啊？所以雇主这样对待雇工，即便是一天的时间，当雇工一家因为困境而愁苦，而向神诉苦的时候，这工钱的声音啊，其实是人的声音啊，岂不传到天上吗？我大家都知道哈，其实我个人我是一个老板，所以我很注意这个事情。如果说我的，我很怕他们。呃，这个雇员哈、啊，通常他们对老板有抱怨，不会直接跟你讲。即使是非基督徒，他们不相信上帝，但是他会向老天发怨言，这个上帝都听的，听得到了，所以我都很留意这个事情。所以这个工钱的声音传到天上的时候，神听到了，神起不地不定？这个雇主犯了欺压、抢夺粮食的罪呢？加尔文在解释这段经文的时候，还有更深入的见解。他看见《雅各》里面所指的工人是收割粮食的人，他讲收割粮食的人，这些人呢，每日辛劳地为雇主准备饮食，结果他们自己一家大小。却因为没有拿到工资，要饿肚子，无法吃到自己劳力所得的这些东西。这些雇工都是所谓的弱势族群啊！遇到有钱有势、蛮横无理的雇主的时候，他们几乎无法做什么，只能让雇主呢予取予求，而他们唯一能够申诉的管道。他们不是到法院申诉的，他们是向神申诉，向神诉苦。那么我们今天的经济形态啊，可能跟古代相当不同。在台湾呢，我们多半是月薪制，那么工资呢能够用现金的形式把它储存起来，工日用取用。那么圣经的话，能适用今天的处境吗？可以的。经文的核心的精神呢，就在于不可亏欠别人该得的工资，总要按劳资双方说定的时间还有金额来发放。从古至今呐、啊，无论何地，这个原则都是适用的。不义的雇主累积财富的方式，一般可分为两种。第一个呢，就是以欺诈。不诚实的方式呢，赚取暴利，这是第一种。另外一种呢，就是以苛刻的理由，恶意的扣留别人应得的工匠。这样子的恶行恶状呢，一定会传到万金之主的耶和华耳耳中。如果不悔改，这只会继续审审判的怒气。我们已经列举了这些富人的两大罪状了，只顾自己积攒财富，还有欺诈做工的人。接下来，雅各要追讨他们下一个罪状：富人如何使用自己压榨而得来的财物呢？雅各说他们啊，享美福，好宴乐。根据这个原来原文哈、啊。这两种生活形态就是享美福、好艳乐，这两种生活形态都有放纵于奢华的享受，还有口腹之欲的意思。而这个好艳乐哈、啊，更有挥霍无度、糟蹋浪费的问题。追根究底，两者的这两种心态呢、啊，就是浇灌、放任自己的心。面对这种人呢、啊，雅各。给了一个相当可怕的警告，他们将来要面对宰杀的日子。这个宰杀的日子是什么日子呢？我们读和合本修订版就比较容易了解了。和合本修订版是这么说的：“你们在地上奢华厌乐，把自己养肥了，等待宰杀的日子。”修订版的翻译。把富人教养的对象从他们人的心，改成人的身体，教养身体，吃饱睡足。那么，把这个把改成这个身体的，它是什么样子的概念呢？想象一下啊，我们到一个屠宰场，里面呢养着许多肉鸡、肉猪、肉牛的。啊，各位想想啊，这些牲畜一一生是怎么活的？吃饱睡，睡饱吃。饲养的主人呢、啊，每天都会准时带来健康营养的饲料。主人对他们有什么期望？唯一的期望就是他们吃得饱饱的，什么事都不用做，长得越胖越好。这种牲畜啊，在活着的时候。都以为自己在过着全世界最舒服的、最无忧无虑的生活，他们以为世主是最爱他们的、最祝福他们的，可是他们没有办法看穿那个主人啊为他们的未来所做的安排，他们的未来的结局是什么？送去屠宰场，宰杀，卖钱。这类的牲处呢，只知道吃饱睡足，从来没有想要逃离这个饲养的这个饲养场。不过，小朋友，我要特别对现场的小朋友说哈，有一种鸡哈，会想要逃跑。呃，这个鸡哈，呃，不晓得你们看过吗？这个鸡就叫做绕跑鸡，这个啊。小朋友看过这个动画片吗？没有看过的话，请妈妈带你们，啊，爸爸妈妈带你们去看一下这个。但现在电影不会放了啦，可能要买 DVD 去看了。这个我,我应该是在美国的时候看的。啊、呃，当然了，这种鸡是不存在的啦。啊，所有的鸡在里面还是等等着宰杀，他们还是吃的很高兴的，对只有在动画里面才会有这种鸡了。雅各所说的宰杀的日子，我们想想看，雅各说有一个天叫做宰杀的日子，这个日子曾经出现在贪婪富人还活着的时候吗？就我们所了解、所看见的，好像不是这样子哦。这种人有良好的健康，有安舒的生活，有完善的医疗照顾。他们几乎都是寿终正寝的，哪里有雅各所谓的宰杀的日子呢？对不对？多半的人可能活了八九十岁，呃，日日子圆满了。那如果是这样子的话，那请问这个宰杀的日子是指哪一天呢、啊？我们可以从第三节的经文里面得到一个暗示：，富人在这末世。第三节用了末世，在这个末世的时候，这些有钱人只知道积攒钱财。什么叫末世？耶稣道成肉身来到地上以后，末世就已经开始倒数计时了。末世不是远在天边了，我们现在已经在末世了。整个世界正在向最后的大审判的日子前进。启示录十九章用了相当惊悚的文字描述神的大宴席。我又看见一位天使站在日头中，向天空所飞的鸟大声喊着说：“你们聚集来赴神的大宴席，可以吃君王和将军的肉，壮士的驴马和骑马者的肉，并一切自主的。”为奴的以及大小人民的肉，宰杀的日子，不是人还在地上活着的日子，而是神在幕后施行大审判的日子。这些富足人呢、啊，活着的时候呢，有着太多可以依靠的东西，他们很难想象说要依靠神。当他们放纵于享乐的日子，他们怎么会去想到主的日子要像贼一样的来到呢？他们希望，他们的希望是什么？主啊，你永远不要回来。这样子，他们就可以继续的压榨穷人，继续的满足自己贪财、贪食、爱于世界的欲望。这样子，他们就可以把自己养得越来越肥。但是呢，却是替自己累积越来越多神的愤怒，而神呢，最可怕的一件事是这个，神不会施恩给他们，哪一种恩，哪一种恩典，神不愿意给他们悔改的心，任凭他们继续存着虚妄的心，啊，继续下去的话，他们唯一的命运。就是等着审判的大日。最后呢，雅各要定这些不义之妇人最后的罪那个罪状，也就是杀害艺人。这个艺人哈、啊，其实他的正确的翻译应该叫无辜之人 （innocent person）， 无辜之人。雅各在二章六节曾经提到，有些人啊会羞辱穷人。结果呢，反而被富足人欺压，将他们拉到公堂去受审。这里所指的啊、呃，无辜的人或者是艺人哈、啊，是在社会中无势无权的弱势者。那么富人真的是亲自去杀害这些无辜的人吗？看我们常常看到富人，好像不杀人的，他们手好像永远都是干净的。应该不是这样子的。富人不会亲自去杀害这些无辜人，但我们可以从第二章的经文得知，富有人他们有更可怕的武器，不必亲自动手，就可以假借法律之名，借刀杀人。在社会新闻里面，常常上演着有钱人请相当厉害的律师，去告那些手无寸铁的。弱势者，这些律师呢，收费高昂，因为他们精通法律，很会钻法律的漏洞，擅长颠倒是非，因此请得起他们的富有人，常常在一个法律的案件里面、诉讼里面，可以全身而退，即使他们有罪也是这样子。因此，有些人会说，法律、啊几乎是为有钱人制定的游戏规则，是用来保障有钱人的。但是对于穷人啊，上法院啊，是一项一场梦魇啊！啊、呃，各位弟兄姐妹，你们可能知道，我们教会有位姐妹，最近就被银行告了。你想想看，一个银行告一个个人，多可怕、啊！这些呃。无辜的人了、啊，往往还没有听到最后的判决的时候呢，就已经是筋疲力尽了，散尽家产了。因此，对于有钱人的法律公势，这些人往往是无力反抗的，只好任凭富人宰割富人要求什么条件，他们全部都是顺从，或者是说不要控告他们了。这样，富人让无辜的人陷于苦境。所造成的伤害更甚于杀人，因为他们所影响的是一家人，不是一个人。弟兄姐妹啊，今天的经文呢、啊，表面上是提醒有钱的基督徒的，不要掉不要掉入贪财的陷阱，变成幕后审判中受到宰杀的牲畜。但是，对我们这些多数都是中产阶级的平凡基督徒，这个经文好像没有什么我们可以应用的功课好,好像真的是如此啊。如果你是超级有钱的话，也许你要有功课可学。那我们不是超级有钱呢、啊，那么我们是不是就我讲到就结束了？啊，就我们就就开始下一个程序了。且慢啊！真的对我们没有功课吗？我认为啊，我们至少有两方面是要去学习的。首先，我们虽然不是超级有钱的，但是社会上总是有非常贫困的人，或许对他们而言，我们是有钱人。所以在这种情况下。雅各的警戒对我们就有很重大的意义了。在这个末世当中，神正在看我们怎么使用神交给我们的东西、钱财还有资源。所以雅各的警戒值得我们反思的。我们希望将来在末日审判的大日，我们的大审判官主耶稣基督对我们说。我们希望他怎么说呢？你这良善的仆人，这个是大家喜欢听到的；还是听到他说你这又恶又懒的仆人？其次，我们要从穷人的角度来看这些不易的富人。让我们一起念耶利米书十二章一到三节，请。圣经中里面流泪最多的先知啊，啊，他一生哈、啊，似乎都是在凄非常凄惨的那个情境下在服侍神的。他受神托付，却无法力挽狂澜。他们他没有办法让犹大的王改变他的心意，因此耶利米的侍奉嘛，是充满了忧伤的眼泪。所以耶利米被称为什么？哀哭的先知。或者是流泪的限制。耶利米的死对头啊，设计要陷害他，而耶利米自己就不知道，他却像什么柔顺的羊羔，被宰到宰杀之地，他要被人家害了，他自己还不晓得。如果我们是耶利米的话，我们的心情会好吗？当耶利米看见讥笑上帝的人，凡事顺利、成功、兴旺的时候，先知的心必然会受到极大的试探。让我们再看看，再听听看，先知是怎么说的。因为、啊，我我与你争辩的时候，你显为义，但有一件，我还要与你理论。二人的道路为何亨通呢？大型诡诈者为何得安逸呢？我们如果说，呃，在考虑到耶利米当时的处境，这个经文的后这段经文的这个后半部，可能才是他最想讲的。那后半部是什么呢？抱歉，我这个跳回去好这个后半部是但有一件，我还要与你理论，二人的道路为何亨通呢？大型诡诈的为何得安逸？这个应该是耶利米最想要问上帝的事情。那么，这个是在人的心理不平衡、还有愤怒之下，很自然的会对上帝的质疑。多数人在面对生活不顺遂、记忆不好的时候，或许还能够用自己的命不好，来自我安慰一下，然后呢吞下一切的苦果。可是呢，当他们看见，比他们更糟、更坏的人，竟然是飞黄腾达、凡事顺利兴盛，他们怎么能够咽得下这口气呢？岂不会怒火中烧、怨天尤人，大喊不公平，老天没眼？当耶犹米看见遵行上帝命令的他，竟然遭到迫害，而神。表示要惩罚的那些犬类及二者，却凡事亨通，大小安大享安逸。耶利米的心情怎么会平静的下来？先知唯一的结论，似乎只能是，二人是神所怜爱的，是神眷顾的。除此以外，还有别的结论吗？你看到的状况是这样子的，你还会有别的结论吗？耶利米的重点在于质疑神。那么，你们再回想，他在第一第一节里面，他在起头他怎么说的？他说：“耶和华、啊，我与你争辩的时候，你显为义。”加尔文对这一节经文有很非常独到的见解。他说呢。当我们任凭自己的情感沸腾，我们不公平嘛，我们有怨恨嘛，我们的情感非常沸腾的时候，我们很快便会过于激动，以至于失去了控制，而无法节制自己的情绪，无法走在正确的道路上，导致我们失去对神的敬畏，减少我们啊、呃、应该归给神的敬重。当这些念头还有这些情绪呢，呃，呃，那个红尘能不能这个一幕一直前面的荧幕一直关掉？所以，当我们没有办法控制自己的情绪，我们就失去对神的敬重，减少我们该给神的敬重。这些念头、情绪呢，就渐渐的会潜藏在我们的心里面。此时呢，我们就应当兼顾自己的心思意念，筑起防卫的引垒，免得魔鬼试探我们，随从自己的意愿越走越偏。嗯、弟兄姐妹啊，我们当我们快快动怒，为神发出所谓公益的怒气时，我们能够成就神的意吗？不能的。雅各先前就警戒我们要慢慢的动怒。我们这个时候如果还放任自己的情绪不加节制的话，恐怕在恶人毁灭之前，我们已经先掉入了熊熊的怒火中了，掉入我们自己的怒火当中了。那么我们拿什么来勒住自己的怒气呢？那就是耶利米对神所说的。你显为义，耶利米在跟神抱怨之前，耶利米先说了这句话：“你显为义”，就是他承认他认他认,他认知上帝是公义的。当我们向天呐喊，为什么？神依旧是公义的，他不能不公义，他永远也不会不公义。如同雅各所说的，各样美善的恩赐都是从众光之父那里来的。在他并没有改变，也没有转动的婴儿，在情感上站稳了马步，那个耶利米稳住了情绪，他更在第二三节给了理性上的解释。原来那些以口谄媚上帝，内心却偏离神的恶人，非常惊讶的，竟然是神所栽培的。甚至是神使他们扎了根，换言之呢，就是这神让这些人继续活在这些虚浮的安逸中而不自知，而且他们还以为自己才是神所眷顾的，他们的结局是什么？突然被神从安逸中强拉出来，等候杀戮的日子。这就是雅各对不义的富人最终的结论。表面上呢，他们在世哈、啊，在世上哈、啊，活得光鲜亮丽，被人羡慕。但是呢，除非神使他们降杯，看见什么才是真福气，否则呢，他们就会像屠宰场场屠宰场上的那些被宝贝的、被喂养的那些牲畜。等着幕后审判之日被判为有罪，然后受到永永远远的刑罚。弟兄姐妹啊<咳>，雅各要警戒富有的人，因为他们很容易在无忧被这些无忧无虑的生活所蒙蔽，导致于他们在今生呢累积财财富，却毫不顾及贫苦人的需要。当他们积财越多，神在幕后审判之日所累积的愤怒也就越多，而最可悲的是，他们对这样子的事情竟然是无知无感。还有更可怕的事情，他们之所以会无知无感，竟然是神的栽培及扎根。如同保罗在罗马书九章所说的话。倘若神要显明他的愤怒，彰显他的全能，就多多忍耐宽容那可怒的、预备遭毁灭的器皿。有些人是神预备要将来要毁灭的器皿，所以我们实在不必去羡慕那些不义的有钱人。我要再强调，不是所有的有钱都这样子，是那些不义的有钱人，我们反而要可怜他们。因为当神许可他们活在虚妄当中的时候，却一点也不自知的时候，他们最终的命运已经决定了，没有转还的余地了。因为这个是神所定义要发生的事情，神决定要发生的事情，谁能够改变呢？没有人能够改变了。雅各的教导对于我们这些平凡的信徒啊，其实还有延伸的应用。我们的生命呢，不在于家道丰富，乃在于蒙怜悯，有神丰富的丰盛的荣耀彰显在我们身上。所以，我们最要紧的就是不要为作恶的心怀不平，也不要向那不义的生出嫉妒。最后呢，我要念一段啊，加、呃、尔文写信给五个年轻人的。呃，一在一封信里面写给年轻人的五个年轻人的呃一段话，啊、呃，我现在正在啊、呃、翻译啊加尔文书信选集，预计今年十月三十一号会出版这本书哈、啊。这五位年轻人呢、啊，是在宗教改革的时候，因为他们是相信改教的，他们是相信他们是相信我们讲的 Protestant， 就是啊、呃、这个这个这个基督新教的，那。他们被人陷害，他们在旅行的时候被人家陷害，啊、呃，可能是被天主教的宗教裁判所的里面的人陷害，结果被关被关到那个监狱里面了。加尔文跟他们书信来来往返很多次，那在最后呢，在得知啊，这五个年轻人被宣判火刑，火刑就是。烧死。那嘉文知道这是没有办法改变了，他们要烧死之前呢，就写了这封信，来安慰、兼顾这些年轻人。嘉文说：“的确了，从人的理性来看，神的儿女为什么要受苦难，而恶人却能纵情于欢乐之中？”这个道理实在是深奥难懂啊！但更糟的是，撒旦的仆役将我们踩在他的脚下，并且胜过我们。然而，在一切悲惨穷困中，我们只需要注视神应许给我们的幸福。他不仅会借着天使来拯救我们。还会亲自擦去我们眼中的泪水，这样子我们便能得着安慰了。嘉文的话到这里结束。的确，我们今生啊，有很多事情我们不明白的，就好像我昨天去看这个同学，我不明白两个月的时间怎么会让人变成这个样子，但是。我明不明白不重要，只要主明白就好了。他知道他在做什么，这样子就够了。让我们一起祷告。天父啊，这世界上有很多的事情，我们的确不知道。有时候甚至于我们在问，我问会问你说你在做什么？我们实在不了解主你的作为是什么，但是主求你帮助我们，在一切的事情上都认定你，你是公义的神，你凡事都不会有错，你凡事都有最佳的美意，即使在最困难、最难、最难啊忍受的时刻，主你都有美意，万事都互相效力，为爱神的人。得益处，谢谢天父恩典。我们求主你帮助我们，从今天的经文里面，在当我们在忍受、在试探的时候，在苦难的时候，我们都能够坚定地相信主，你是良善的主，你是公义的主。我们这样祷告，是奉主耶稣基督的圣名求的，阿门。